0: o que, que acontece, qual que é a diferença então né, da gestão para a mandala, de outros tipos de gestão, assim, é justamente esse olhar para o mundo interno então na verdade o que eu vou fazer é me desprender né, do que eu acho que o mundo opera né. então me desprender da minha visão e lembrar também que o outro tem a visão dele sobre aquilo né. então assim, eu vou confiar um pouco nisso assim, de que esse projeto pode funcionar porque, enfim, tem um grupo olhando para isso, mas pode ser que ele caminhe para outra direção, né? E não necessariamente essa outra direção vai ser um fracasso também, né? É tu não esperar nem que dê certo, nem que dê errado. É, mas tu simplesmente tá ali fazendo aquilo, é, porque de alguma forma aquilo tá gerando benefício também, né? Porque aquilo faz sentido a partir desse prisma. <música>
1: Seres de todos os reinos, esse é o Co-Emergência, o podcast do momento. Isso não é só uma frase de efeito ou um slogan ruim, nem seria também uma referência à nossa popularidade no universo dos podcasts. É apenas um retrato da realidade. Você que acaba de dar o play está ouvindo isso nesse exato instante e é a isso que eu me refiro, o podcast do momento. Antes de mais nada, aproveito para fazer aqui uma breve meta-análise do que se trata esse episódio. Eu não sei o quanto já ficou claro para você que nos ouve, mas nós, que produzimos o Coemergência, somos amigos e moramos juntos. O que nos uniu foram repetidos encontros num centro budista aqui em São Paulo chamado SEB, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E se você tiver interesse em saber mais sobre isso, nos escreva que a gente vai ficar feliz em te contar. Pois bem... Nesses encontros, nos sentávamos em silêncio para meditar e estudar juntos e fingíamos que praticávamos, mas o que a gente fazia na realidade era trocar olhares com outras pessoas naquele ambiente em busca de preencher o vazio e a solidão dos nossos corações. Deu certo, relativamente certo, e aqui estamos. A convidada de hoje é uma querida amiga e a gente a conheceu nesse mesmo ambiente de fingimento e curtição. É mentira isso, gente. O pessoal todo aqui leva a sério tudo isso, só eu que não. Desculpa aí todo mundo. A Carol Reimundi é aluna do Lama Padma Santen e tutora do Referenciais dos Estudos e Práticas do SEB em Alto Paraíso, Goiás. Ela mora, convive e trabalha em comunidades budistas há quase 15 anos e veio conversar com a gente sobre como fazer uma gestão por mandalas, uma forma de gerir pessoas e processos em que se busca abandonar a necessidade de controle de uma única pessoa e torná-las mais horizontal, capaz de explorar e acolher as potencialidades e dificuldades de cada um. O relato que ela nos trouxe envolveu muitos exemplos do SEB e dos ambientes em que ela tem convivido até aqui, mas a gestão por mandalas não precisa ficar restrita a esses espaços. Como ela nos disse, não há um único lugar onde acolhimento, alegria e liberdade não sejam bem-vindos. Bora conversar. Estamos no ar. Esse é o Coemergência 15, chegando no seu radinho. Muito boa noite... <risos> Kaline Vieira, aqui ao meu lado.
2: Oi, boa noite.
1: Boa noite. E aí, Alisson, você tá bem? Tô bem, já com dois doses de gin aqui, Tô já no, no grau. Ótimo, muito bom. Marcos Teles? Boa noite. Boa noite. Mano Laranjeira, como vai?
2: Tô bem, boa noite.
1: Bom, deixamos claro que essa é uma noite, é uma noite de quinta-feira e hoje recebemos aqui na nossa lavanderia. Nossa querida amiga Carol Raimundi muito bem-vinda de Terra distante.
0: Uhum. <risos> boa noite.
1: Boa noite. Carol, você veio para São Paulo para falar um pouco sobre gestão por mandala. Para falar sobre esse método, seria, será que seria um método? Mas é algo que vocês têm testado e utilizado é, no SEBS. E você está fazendo no SEB Alto Paraíso, em que você participa também da coordenação. E aí a gente quer começar um pouco entendendo o que seria essa gestão por mandala, o que ela tem de diferente é, em outros tipos, se a gente for comparar com outros tipos de gestão. Então, começar por aí e, com certeza, trazendo essa perspectiva de mundo interno, que é o que a gente sabe que tem e esse é o nosso interesse, em saber mais sobre isso, assim, qual que é a relação de gestão com o mundo interno. E, e também acho que seria interessante
3: a gente esclarecer o que é a própria mandala, né? porque muita gente não sabe para muita gente é uma coisa meio hippie assim aquela coisa que você faz um artesanato uma parada mandala dos sonhos então é interessante a gente começar por aí também
0: É, então né mandala ela tem esse aspecto interno então é um vem do budismo né essa palavra assim esse ensinamento e se fala, né? Então, normalmente, a gente está operando numa mandala usual, onde a gente é simplesmente arrastado pelas nossas emoções e estamos respondendo a todo instante aos convites que surgem, né? Positivos e negativos. Hum. Não sei vocês, assim, mas eu... <risos> <risos> é, e quando a gente opera, então, a partir da visão da mandala, a gente se desloca desse lugar, né? A gente se descola. Dessas nossas emoções, desses, é, dessas nossas respostas automáticas, a gente consegue ampliar a visão como se a gente desse um zoom out mesmo, né? para todas as aparências, para todas as situações e olhar desse lugar mais amplo, é, para a partir disso, então, tomar as atitudes né? e, e ter as falas também. Então, operar a partir da mandala quando se fala é isso, é quando eu não estou operando a partir só do meu gostar e não gostar, quando eu não estou operando a partir das minhas emoções, mas quando eu estou com uma visão ampla, quando eu dou um espaço, estou olhando a liberdade de onde aquilo surgiu e aí eu atuo a partir disso.
1: Então não tem a ver com algo externo, assim, ó, algo sobre a organização, tem a ver com uma, um posicionamento de mente, uma maneira como a gente está encarando aquilo internamente, seria isso?
0: Isso, a posição da mandala ela é totalmente interna, então eu posso escolher me manifestar a partir das minhas emoções... E a partir do meu estreitamento de visão e do que só eu acho que é verdade, ou eu posso operar a partir dessa liberdade. Então, enxergar que todas as pessoas estão operando a partir das suas verdades e, a partir disso, né, encontrar esse sonho comum. assim. Mas é uma posição interna que eu vou agir a partir dessa liberdade, desse espaço.
1: Massa. E na prática, como que funciona isso? Como... Eu também não sei muito bem, né? A
0: gente está aí, né?
1: A teoria, então, quem é. sabe. É. Acho que
0: é melhor. É, então, aí surgiu essa gestão por mandala, né? Então, a gente tem esse aspecto externo de organização, né? Que é a maneira como os SEBs trabalham. Ele surge a partir do momento também que a gente começou a perceber que todas as pessoas que estavam na coordenação sozinhas acabavam ficando muito estafadas, sobrecarregadas, né? Aquilo acabava não fazendo bem para a própria pessoa, né? Ou surgia uma identidade muito forte de que ela era, então, a coordenadora e a realizadora e a que sustentava tudo aquilo. É, ou é isso, né? Ela acabava, de alguma forma, não dando conta, em algum momento, e aquilo fazer ela passar mal, né? Então, começou a se ver isso, né? Que quando existe um grupo pensando, não é só uma pessoa responsável por aquilo, né? Mas é o grupo. E, ao mesmo tempo, também não é nem só o grupo, né? Porque existe esse aspecto grosseiro do grupo, mas existe também esse aspecto sutil dos sonhos, né? Então, muitas vezes surge uma ideia e o grupo está a fim de fazer, mas aquilo acaba tendo obstáculos. Né? Então, também existe essa sabedoria assim, de realmente enxergar o que pode acontecer, o que o grupo está maduro para sustentar e o que não. E aí a gestão por mandalas ela traz esse convite para o nosso mundo interno. Né? Então, que se a gente não estiver disposto a, a, a agir a partir dessa liberdade se eu estiver muito fixada nas minhas ideias eu não vou conseguir, né? então ela traz esse convite e para em grupo a gente conseguir sustentar os sonhos, né? então sonhos surgem, a gente sustenta e eles surgem também, em algum momento, né? eles vão se transformando e aí em mandala isso não fica pesado para ninguém, né? então não surge nem o orgulho de eu ser responsável por isso e nem o fracasso de isso não ter dado certo então, é uma proteção para nós mesmos, inclusive, né? E o convite para a prática o tempo todo também.
4: Então, é uma vantagem não ter ninguém especificamente no comando, tendo que dar as ordens e pensar tudo sozinho e, enfim... Isso é uma vantagem,
0: Eu acho que é uma vantagem. Você acha? <risos>
4: <risos> assim, essa ideia de que, de modo geral, a gente pode ter essa sensação de que a gente precisa controlar né, o funcionamento do processo... É, não tendo isso, não tendo essa figura assim de uma bom, uma liderança sei lá o Seb tem, mas como fazer essa inteligência funcionar, assim, como abrir espaço para essas inteligências funcionarem? É...
3: eu não sei se acho que às vezes
2: pela característica das pessoas, algumas pessoas começam de repente a, a tomar um pouco de liderança assim no meio, não sei se isso pode se acontece
0: é, naturalmente isso acontece nas nossas vidas, né, é. só que a gente não vê assim, a gente quer controlar tanto e quer encher tanto, mas naturalmente, né, quando a gente escolhe uma faculdade para fazer, normalmente é uma coisa que a gente minimamente gosta ou faça sentido, né, então a todo tempo, na verdade, a gente já está correspondendo aonde a gente se sente mais confortável. Né? de um jeito ou de outro assim isso acaba acontecendo mas é como se nessa gestão por mandala isso ficasse ainda mais aberto né? então realmente vão ter pessoas que vão ter uma característica né, natural assim de, de liderança e as mandalas elas vão ter seus focalizadores só que aí é uma, uma diferença bem sutil assim né Qual que, então o que que é um focalizador e o que é o chefe né? o focalizador pode se tornar chefe pode ser que aconteça, né? não deveria <risos> mas eventualmente é... mas o focalizador é essa pessoa que, que ele está olhando né? então ele está como se ele estivesse tecendo uma teia sutil assim, entre todos os participantes dessa mandala é... e é a pessoa que está ali sustentando né? de alguma forma aquela energia e está todo tempo lembrando do sonho né? Porque, às vezes, à medida que a nossa energia vai mudando, assim, pode ser que a gente vá perdendo um pouco o foco. Né? Então, a mandala ela tem um foco. É... E aí o focalizador ele vai ser essa pessoa que né, vai lembrar assim, desse foco quando a coisa começar a andar muito por outro lado, ou isso, ou transformar. Né? Então, existe sempre essa liberdade. assim. Só que qual que, então, é o termômetro né? para se o focalizador está se tornando um chefe ou não? É como que ele está internamente. Então, as pessoas que são chefes ou que têm essa liderança né, muito forte, assim normalmente, em algum momento, elas acabam tendo algum tipo de surto, assim, né? porque elas ficam muito <risos> <risos> sobrecarregadas, elas se sentem muito ou deprimem, né? porque aquilo não está funcionando. Então, assim se a gente vê que uma pessoa está apresentando essas características, é porque provavelmente ela entrou nesse lugar. Enquanto se ela for simplesmente a focalizadora, aquilo não deveria sobrecarregar. Não teria porquê. Porque existe todo um grupo pensando junto e olhando para aquilo junto, né? Então a sobrecarga, assim, de qualquer um é um pouco... Mostra que a mandala não está funcionando como mandala. que a gente caiu nesse lugar comum de que eu correspondo às ordens de alguém ou eu mando alguém fazer alguma coisa, né? E é super difícil mesmo. <risos>
1: Agora, no caso do SEB, só para ter exemplos mais práticos e mais palpáveis, tem mandalas do quê? Do que a gente está falando? Uma mandala é uma mandala... Quais são os temas possíveis de mandalas, por exemplo?
0: Isso vai variar muito de SEB urbano para SEB rural. Né? Então, os SEBs urbanos são... Os, né? Não sei se isso é claro, mas... É os SEBs que tem nas cidades, né? como aqui em São Paulo. E os SEBs rurais são SEBs aldeia. Então, tem uma comunidade junto. Então, acaba sendo um pouco mais complexo, porque a gente tem, então, toda uma estrutura de comunidade, de, de moradia para cuidar e as relações, né? Então, assim, a minha experiência é muito de SAB rural... É, aí vai ter a mandala da coordenação, a mandala da manutenção, a mandala dos cachorros, a mandala da lavanderia. <risos> <risos> Bom, conforme as demandas do próprio lugar vão surgindo, as mandalas vão surgindo. E no momento também que aquela demanda parou de existir, aquela mandala também se desfez, né? E isso acaba sendo de uma forma bem natural, né? Porque, por exemplo, quando a gente mora em comunidade, vão ter coisas que vão ser comuns, né? Da área comum, assim, refeitório, templo. É, então, é normal que um grupo surja para olhar para aquilo e sonhar aquilo, e pensar em melhorias, e pensar em cuidados, e pensar em como sustentar aquilo, né? E a mandala ela também não é fixa. Então, é isso. Um grupo vai surgir, eventualmente alguém vai sair desse grupo, outro alguém vai chegar. Então, é sempre muito maleável, assim né? bem plástica, na verdade. E também por quê? Porque como não depende só de uma pessoa, e sim dessa inteligência sutil que está operando de alguma maneira, aquilo pode seguir. né Então, hoje eu tô lá, mas daqui a uns meses eu não vou estar tá mais. E o sabe vai seguir, eu tenho certeza disso. Né? <risos> <risos> e as mandalas vão seguir também. Então, essa que é a magia, né? Como não tem só uma pessoa responsável, aquilo pode seguir tranquilamente.
3: Carol, então a gente pode entender que a, a, essa gestão de mandalas seria essencialmente uma gestão anárquica, no bom sentido do termo, assim, <risos> não tem ninguém preenchendo solidamente o papel de chefia, já que você colocou o chefe como quase um... É quando a é coisa degringola, de né?
0: É, o chefe enquanto é essa pessoa que manda ou resolve problemas, né? Então, é isso, essa pessoa que manda ou fica só resolvendo problemas, ela não vai existir, né? Porque vai existir o grupo. Então, de novo, não né? um exemplo do SEB, assim, A mandala do financeiro. Nenhuma, nenhuma questão financeira que a gente tem. Que tem, <risos> que surge assim, é uma pessoa só é responsável por aquilo, para dar algum direcionamento para aquilo, ou resolver de alguma forma, ou também não resolver, que às vezes também não tem como, né? Então, existe esse grupo. Então, o chefe, nessa figura, assim, de que ah, nós vamos, então, né pedir, só essa pessoa pode resolver, tem que esperar por essa pessoa, essa figura, ela não existe, propriamente, né? É. Mas, ao mesmo tempo, existe esse focalizador que ajuda a trazer o eixo. né? Algum, eventualmente, algumas mandalas não vão ter um focalizador, porque, naturalmente, todas as pessoas na, naquele grupo elas estão muito bem alinhadas com aquilo. né? Então, pode ser que isso aconteça também, que a figura do focalizador não seja... Mas sempre teve um que falou, né? não, precisa ter uma mandala financeira. E aí <risos> juntou as pessoas, convidou... É, também tem isso, né, mandala, ela pode surgir auto-surgida, então, simplesmente surgiu uma ideia e as pessoas foram pelo, por querer estar ali, ou pode ser também por convite, né, então assim, mandala do financeiro é uma coisa que nem todo mundo tem muita habilidade, né, então, também não adianta assim, a gente deixar super aberto para quem quiser, porque a pessoa né, vai ter. Mas essa é uma pessoa que não tem habilidade também para financeiro, no entanto eu tô lá, né? <risos> Ajudando
5: a pensar. Você tá financeiro.
0: <risos> Mas <risos> Mas junto tem uma advogada que é super boa <risos> com coisas contábeis. Um poeta
5: <risos> Tudo isso.
0: Mas aí a gente vai vendo, né, que a mandala, na verdade, apesar dela ter um nome, né, taxativo tá assim, ela tem muitas coisas, né? Então, usando ainda o modelo... Uh, o exemplo da mandala do financeiro é isso. A gente tem, então, as pessoas que veem o quanto tem que ser cobrado, né? Dos moradores, assim... No, e a gente tem a pessoa que escreve e-mail de uma forma super <risos> linda falando que a pessoa está devendo. <risos> é maravilhoso isso. A gente também precisa dessa pessoa. <risos> né? Então, ela flora, assim, diz como serve estar tá linda, crescendo, não sei o que. no final, esse é o débito, <risos> É muito importante a sua contribuição. <risos> então, a, a própria mandala, ela... É isso, né? ela não deveria ser algo pesado, ela surge por uma demanda, né? então a gente também entende que se a gente foi morar lá foi uma escolha e também faz parte assim da gente participar disso, né? ajudar a pensar e ao mesmo tempo ela faz sentido, assim. então por fazer sentido não é pesado para mim. Né? Uhum. ou para as outras pessoas assim, porque o que faz sentido a gente faz né? O que está na pesada é quando não faz mais sentido né? E se deixar de fazer sentido, a pessoa pode sair da mandala também. A por... Não tem portas nem janelas, é né? uma coisa super aberta assim. então a pessoa pode entrar e sair a hora que quiser. e O importante é que é isso que para ela faça sentido e que ela esteja bem assim, né? que ela esteja gerando benefício para ela e para os outros também a partir desse lugar.
2: É, você comentou que já está no SEBA há um bom tempo, apesar de você ser muito jovem. Você viveu essa transição entre uma gestão que não tinha esse conceito de mandala para essa gestão agora com essa ideia de mandala. Você consegue perceber o que mudou, o que melhorou nas relações, no funcionamento das coisas, de uma maneira mais prática? Eu vi, né? Isso
0: acontecer, Sim. assim. Porque quando eu entrei na coordenação, já era... Já foi justamente a transição, assim, no né? momento em que surgiu uma mandala. Então, eu vi, assim, coordenadores ficando bem cansados. <risos> e aquilo gerando... É, as relações ficando um pouco mais delicadas, assim, né? Porque é natural também. Também não é assim... Não adianta a gente esperar que, então, já que é por mandala, vai ser tudo perfeito, uhum. né? Também não é, nesse, não é esse o nosso objetivo, né? Que, então, agora tudo seja perfeito, as pessoas super se relacionam bem. Porque, como a gente está falando, a mandala é um aspecto interno, né? Então, a pessoa acessa isso ou não. E, se ela não acessa, ela pode estar tá em qualquer mandala, que aquilo não vai ser... Não vai estar tá a partir do lugar de mandala, né? Mas esse aspecto sutil tá Então, é isso. Mesmo sendo mandala, a gente vê ainda as relações... Algumas um pouco delicadas, né? Porque somos todos humanos ainda e agindo a partir dos nossos gostos, não gostos. E, mas, sim depois da gestão por mandala, assim, é, pela minha experiência e né, pelo que eu vi, as coisas suavizaram, né? É, os, os problemas continuam existindo as questões uhum. continuam existindo mas aquilo, por não ser mais alguém que dá conta daquilo ou tem que dar conta daquilo né? a pessoa acha que tem que dar conta daquilo naturalmente as relações ficam mais suaves também
2: quando é, você fala, me parece que é como se a responsabilidade fosse compartilhada a responsabilidade das coisas e também os frutos do que acontece, isso, ela é, isso é compartilhado então... É, tira um sofrimento da sobrecarga e compartilhar alegria sempre, eu acho que só multiplica a alegria, né? <risos> então, acho que é. funcionando, mas entendo. A gente estava até conversando antes, né? Do desafio que é trabalhar em grupo. Porque acho legal você falar mandala, mas a gente está falando para quem, de repente, ainda não pegou, mas é um trabalho em grupo a partir de outro referencial, outros pressupostos, né? E é um desafio trabalhar em grupo, Aqui a gente vive um desafio, né? É. Parece tudo lindo, maravilhoso, editado,
5: <risos> mas... A <risos> gente precisa criar todas as mandalas aqui.
1: A gente parece amigo aqui, né?
2: <risos> mas tem um desafio de trabalhar é. em grupo. Hoje, assim, não foi agora, né? Mas a gente passa por situações que precisa lidar com os nossos mundos internos se chocando com os mundos internos do outro e... Tem o um certo, tem errado, não, tem o um mundo de cada um e daí tem que negociar, tem que ver, tem que olhar, mas eu acho que talvez, e aí o que você falou e o que eu entendi é que quando a gente se coloca no lugar com esse olhar sobre mandala, a gente tem uma confiança no outro, né? E uma abertura para ouvir, para se entender, não é uma disputa, né? É uma relação de parceria. É,
0: na verdade, eu acho que essa confiança seria na mandala assim então não é nem no outro né porque normalmente assim junto com uma confiança vem uma expectativa também né então a, porque que que acontece qual que é a diferença então né da gestão para mandala de outros tipos de gestão assim é justamente esse olhar para o mundo interno então na verdade o que eu vou fazer é me desprender né do que eu acho que o mundo opera, né, então me desprender da minha visão e lembrar também que o outro tem a visão dele sobre aquilo, né, então assim eu vou confiar um pouco nisso, assim, de que esse projeto pode funcionar porque, enfim, tem um grupo olhando para isso, mas pode ser que ele caminhe para outra direção, né? E não necessariamente essa outra direção vai ser um fracasso também, né? Aí o Lama tem uma frase que é muito boa, né? Que ele diz, só pode dar certo... É, só pode dar errado quando a gente acha que, te que tem que dar certo. Então, assim, operar por mandala é tu te descolar disso. É tu não esperar nem que dê certo, nem que dê errado. É, mas tu simplesmente estar tá ali fazendo aquilo... É porque, de alguma forma, aquilo tá gerando benefício também, né? Porque aquilo faz sentido a partir desse prisma. É, e Então, quando a gente tá nisso, é isso. Tu não confia nem em ti <risos> nem no outro também, né? Mas nesses méritos, assim, nessa nesse propósito, digamos assim, né? Daquilo tá funcionando. Então, é maravilhoso também, porque quando eu trago isso para o meu mundo interno, assim, quando eu tento operar a partir disso, é uma super libertação, né? Tanto para mim quanto para o outro, porque, então, eu também não espero que o outro haja por mandala, né? Eu simplesmente entendo que o outro está agindo a partir do mundo dele, e para ele aquilo faz sentido, né? E no momento que eu me relaciono com as qualidades dele, não com as dificuldades, é, a relação muda completamente, né? Então, a partir da, da visão da mandala, a gente vai usar essas sabedorias assim né de olhar o outro a partir do mundo dele de irrigar as qualidades né e não não se relacionar com as dificuldades de ajudar dessa estrutura assim esse eixo de lembrado por que que a gente está aqui o que que a gente está fazendo é, de trabalhar com essa causalidade né então ação reação ações positivas vão gerar provavelmente resultados positivos ações negativas provavelmente resultados negativos e essa transcendência, assim, né? Essa liberdade de onde tudo surge. Então, a, a mandala, ela opera a partir dessa liberdade. Eu confio nessa liberdade. Que justamente por essa liberdade fez essa mandala surgir, fez essa ideia surgir. E pela mesma liberdade, essa ideia um dia vai de surgir, né? Vai se dissolver, assim.
4: Bom, podia ser uma deixa legal, então, a gente detalhar um pouquinho, assim, de cada sabedoria. ver se a gente consegue gerar algum exemplo. Sim. <risos>
0: É, então, as cinco sabedorias, elas são cinco inteligências também, né? Aí, super disponíveis para a gente fazer o download a hora que quiser também. Então, a primeira sabedoria é a sabedoria do acolhimento. Ela tem esse, essa característica de olhar para o outro a partir do mundo dele. Né? Então, assim, na, nas escolas a gente consegue ver bem esse exemplo, assim, né? Então, quando a criança chega das férias, por exemplo, ela tá com a rotina, né, totalmente outra, assim. Então é muito normal que ela tenha dificuldade de adaptação, por exemplo. E aí em vez dos professores ficarem lá, né, fazendo uma coisa forçada e querendo que a criança respeite ou haja de maneira x ou y, a gente vai entender que ela passou dois meses com a família e com os avós, né, sendo mimada, <risos> sendo tudo, e ela tá vindo com toda aquela bagagem. Então assim, é da gente lembrar que o outro tem os seus referenciais, tem a sua perspectiva e, e assim como eu enxergo o mundo da maneira como eu enxergo, eu tenho muita certeza dele, tenho muita certeza das minhas verdades, o outro também, né? Então a gente vai lembrar que ninguém faz nada sem sentido a partir da sua bolha, né? Todo, tudo que as pessoas fazem, se tu perguntar para a pessoa, aquilo faz muito sentido. Ninguém diz que ah não realmente eu fiz porque não fazia sentido nenhum. <risos> então é assim, assim como a gente acha que as nossas ações e falas têm muito sentido as outras pessoas também né. A, a piada
4: disso. do Alisson sobre os pinguins da perspectiva dele <risos> tinha
5: sentido.
3: O que é que o pinguim disse pro outro pinguim? É. Tô com frio. <risos>
0: <risos> então é isso né gente? E aí também a gente acolhe o outro a partir do mundo dele né Então que a gente tem muito essa coisa assim né de querer ajudar. Então assim eu tenho que ver o que, que aquela pessoa está precisando né então é, a minha ajuda vai ser realmente efetiva se eu conseguir sair do que eu acho que ela precisa e ver realmente o que que ela tá precisando. Né? então essa é a verdadeira ajuda assim e só que para isso tem que ter esse espaço né e esse espaço é esse espaço interno assim de quando alguém chega com toda a sua bagagem com toda a sua confusão com toda a sua coisa eu olho para aquilo e não e não sou arrastado né eu não não embarco naquela história assim eu... é quase como se eu não comprasse aquilo que está acontecendo mas ao mesmo tempo eu vou acolher então eu vou colher tudo que aquela pessoa está trazendo mas lembrando também que aquela pessoa não é aquilo ela está ela tá simplesmente manifestando alguma coisa naquele momento né? e a partir do que ela acha que faz sentido aí a partir disso eu vou vem a segunda sabedoria né? que é a sabedoria da generosidade também e de irrigar as qualidades assim. então todo mundo tem qualidade, né? às vezes a gente não consegue enxergar muito assim alguém, mas todo mundo tem. Então o Lama sempre brinca, a gente busca alguém que goste daquela pessoa. Normalmente a mãe sempre salva, né? Agora se nem a mãe
5: fica um pouco difícil. Tem o mas... cachorro às vezes. Né?
0: Então a gente tenta encontrar né, as qualidades daquela pessoa, assim, porque sempre tem. Em algum lugar. E aí a gente irriga então aquelas qualidades, né? Principalmente se a pessoa está muito atrapalhada, né? Tá muito. com ações muito tortas, assim, causando, né? <risos> de uma maneira simples de dizer, a gente se relaciona com as qualidades dela, né? Então a gente vai irrigar essas qualidades. E vai se relacionar a partir disso. E, e vai também dessa oportunidade dela ser generosa, né? Então, o oferecimento, ele é um ótimo antídoto para o autocentramento, né? Então, a gente vê, assim, quando a pessoa está muito autocentrada, se a gente conseguir levá-la para um, para algum lugar onde ela possa oferecer, rapidamente ela sai daquilo, né? A gente sai dessa bolha, assim. Então, isso é super importante também de lembrar, né? Quando a pessoa está muito deprimida, que a depressão normalmente né, é um... Foco no auto-centramento, assim, a gente leva ela para fazer trabalho voluntário, para. Né, chama ela para limpar a casa junto, para fazer alguma coisa, assim, para que ela consiga sair um pouco daquilo e oferecer. Aí a terceira sabedoria é a sabedoria discriminativa ou investigativa. Ela tem bem a ver com esse mundo interno, né? Ela tem ela tem como característica principal assim um eixo uma estrutura e isso pode ser tanto externo quanto interno então ela também é vista como essa sabedoria do silêncio né assim é de realmente essa investigação interna mesmo né então a gente conseguir discriminar as nossas emoções conseguir discriminar assim o que que a gente é simplesmente arrastado e conseguir ir se descolando disso né e, e esse eixo assim então é, por exemplo, no SEB, né, a gente tem um eixo claro que o Lama nos oferece. Né? Então, isso é uma sabedoria discriminativa também. Nas mandalas, ter, cada mandala vai ter o seu eixo. Assim, nas escolas também. Então, na escola, como prática mesmo, na escola Caminho do Meio lá no Sul, é o bimestre onde a rotina é super estabelecida assim, né? Então depois que a criança chegou, foi acolhida, foi regada as suas qualidades. Então chega a hora de implantar a rotina, né? Terceiro é.
4: bimestre, sofrimento,
5: né?
0: <risos> a rotina é super importante. E aí também, e lá no sul, né, dá para ver muito, porque como é o inverno, aqui também, né? É. Como o inverno é justamente esse momento de recolhimento, assim né? a energia é baixa, né? a natureza fica mais baixa, assim, tudo rotatividade menor, então dá para ver isso bem. aí A quarta, quarta sabedoria é a sabedoria da causalidade. Ação e reação simples. Se eu plantei abacate, eu vou colher abacate, né? não vou colher laranja. Então é simples assim, né ações negativas vão ter resultados provavelmente negativos, ações positivas vão ter resultados provavelmente positivos, né? E é um pouco esse não amoroso, assim, também, esse limite, né? Esse corte irado, né? Que é um corte sem raiva, sem nenhum tipo de emoção perturbadora, mas o limite de quando a pessoa tá causando muito e ela precisa receber um não, assim, né? Ou algum algum afastamento, alguma... Essas ações, basta. assim, né? Um basta, <risos> exatamente. Só que ela esse, essa ação irada ela é super delicada também, né? Porque é muito fácil a gente ser arrastado por uma raiva e aí não... E né, falar querer... que foi ação irada. É, exatamente. <risos> Justificar assim. E querer expelir aquilo, né? Então, por isso que tem que estar com todas as sabedorias muito bem alinhadas assim, para conseguir fazer aquilo né, de forma eficaz de modo a gerar benefício né? que enfim, o eixo sempre vai ser esse, na verdade né? geração de benefícios para mim, para o outro para a sociedade organizada, para a biosfera né? então sempre olhando para isso e aí a, a quinta sabedoria, depois de tudo isso, <risos> é a transcendência né? Apenas isso. Então, a quinta sabedoria é justamente assim, lembrar dessa liberdade, né, dessa liberdade de todas as coisas acontecerem. Então, lembrar que existem muitas possibilidades, então aquilo que aconteceu era uma das possibilidades, poderiam ter acontecido outros, mas aconteceu aquela, né? Então, a gente lida com aquilo e lembrar dessa liberdade interna, assim, essa liberdade que eu posso, então, ou ficar com raiva, com orgulho, com desejo, com medo e me manifestar a partir disso ou escolher qualquer dessas cinco sabedorias, assim como amor, generosidade, bondade, nessas né? outras qualidades também me manifestar a partir disso. Então a gente vai sempre tentar repousar nessa liberdade, que é essa liberdade interna, né, de assim, da onde que eu vou me mover, de que lugar que a minha ação vai sair, da onde que a minha fala está saindo. E é no momento que eu repouso, que eu dou, que eu aconteceu a situação, eu consigo dar um passo para trás disso e olhar a partir desse lugar, eu consigo escolher. Então, né? Daí eu lembro, se eu agir com emoção perturbadora, o resultado provavelmente vai ser perturbador. Se eu agir a partir dessa liberdade, pode ser que o resultado seja positivo, né? E esse agir a partir dessa liberdade inclui, inclui não agir, né? Muitas vezes, assim, a gente tem essa mania de querer resolver tudo, de achar que tem que solucionar tudo, de achar que tem que ajudar, de achar que tem que fazer, né, alguma coisa. Mas muitas vezes a gente vai ver que a gente não tem que fazer nada. Que, assim, não fazer alguma coisa é o melhor. Simplesmente deixar aquilo, ou pelo menos se mover um pouco, né? Quando a gente está muito apertado, assim, muito não vendo, assim, a gente espera um pouco, respira e rapidamente... Aquilo já muda, né? Isso a gente pode ver na nossa vida. Quantos problemas, né? O Muji fala qual era o teu problema, três problemas atrás, né? Então, assim, os problemas surgem e a gente fica preso neles, mas no momento em que surgiu um problema maior, eu já esqueci daquele, né? Então, assim, essa liberdade que existe, de que as coisas estão sempre mudando e eu internamente tenho essa liberdade para agir da onde eu quiser.
3: Um ponto que. que... É, acho que pode ficar claro é que essa liberdade ela sempre está a serviço de um princípio ético, né pelo que eu entendi de tipo assim, ela sempre está dentro de uma perspectiva de benefício para o, o as pessoas que estão próximas a comunidade ou não
0: é, na verdade
5: na verdade
0: vixe, agora a gente vai fundo, né essa liber... Na verdade, a liberdade que eu estava falando é a mesma, né? Externa e interna. Então, assim, eu, eu tinha falado que a Kaline trouxe né? a coisa do, do confiar né? no outro. Então, assim, na verdade, a gente confia nessa liberdade, que é das coisas acontecerem. Né? Então, assim, os objetos quebram não porque eles foram mal feitos, mas porque eles existem. né Justamente assim. Então, as coisas, elas elas surgiram em algum momento, essa liberdade é como... Os como se essa liberdade ela fosse limitada a existir e desexistir na verdade, é isso que acontece, existe, sustenta e morre né? eu tenho raciocínios às vezes meio de criança né, desexistir
3: existe
5: é. existe e
3: desexistir essa palavra é desexistir
5: mas por
0: existir uma liberdade ela existe agora existe Pronto então é isso então existe essa liberdade sutil então onde que a gente onde que a gente vai depositar a confiança na liberdade né das mandalas assim então de
2: 25 minutos que eu falei
0: então é nossa inteligência sutil né e que essa a mesma inteligência sutil é é o lugar de onde a gente opera né então essa mesma liberdade que faz essa casa existir faz com que cada um aqui se relacione de uma maneira diferente com a sua casa. Né? Cada um, se a gente for perguntar, cada um vai ter uma perspectiva da casa. Nem, ninguém vai estar tá errado e ninguém vai estar tá certo. Né? Então, é essa mesma liberdade. Assim. Agora, sobre... Escutem bem, viu? Ninguém vai tá certo
2: tem a parte ética que você acabou de citar aí. De ferir os princípios
3: éticos, é né? Você falou Mas assim. ela discussou. Depois a gente vai para os exemplos, segue, Carol?
0: É, agora sobre o princípio ético, é assim, essa liberdade, na verdade, ela não tem característica, né? Porque assim, princípio ético, ele também é co emergente né? É uma coisa que assim, a gente está estabelecida numa sociedade que tem os princípios éticos, mas no Império Romano esses princípios éticos eram outros, tão válidos quanto os nossos, né? Então, é um pouco... Porque essa própria gerar benefício, né? Esse é, é o nosso foco, mas a gente, no momento em que a gente ainda está autocentrada, a gente está gerando benefício a partir do nosso autocentramento, assim, né? Então, a liberdade em si, ela não tem característica. E é desse lugar que a gente tenta agir, assim, né? De um lugar sem julgamento. É... Só que, claro, então, se a gente vive em sociedade, a gente vai ter princípios éticos a seguir. Então, a gente sabe o que eticamente é positivo e eticamente é negativo. Então, dentro desse contexto, a gente tenta seguir isso, assim, né? Mas só para... Isso não é dessa característica. Pela liberdade, os princípios éticos surgem. E de surgem também, né? Conforme as sociedades e culturas.
2: É, eu fiquei aqui pensando como é, fazer com que essa inteligência suja, né, que é a inteligência da mandala, reconhecendo essa liberdade que existe nas coisas e na vida, mas sem perder o sonho como referência. Né? E como cuidar desse sonho sem segurá-lo controlá-lo, porque eu acho que aí iria para um lugar que eu suponho uhum. que não é legal, e deixá-lo deixá livre, mas ao mesmo tempo cuidar dele. Uhum. Ah, essa
0: é o, o principal, né? Assim, como continuar sonhando com esse brilho sem se apegar ao sonho e também não virar uma meba né? Que acha que não tem que fazer mais uhum. nada da vida, assim. É, daí a gente lembra desse aspecto do céu, né? A gente olha para as nuvens e a gente sabe que são nuvens, mas nem por isso a gente deixa de imaginar formas nas nuvens, né? Aquilo surge na nossa mente. Quando tu fica contemplando, naturalmente tu vê, né? Ou nas coisas, assim. Então é um pouco isso. É como se a gente não tivesse a condição de não sonhar, sabe? É uma coisa que quando a gente vê, assim... A gente pode ver, né? Nos momentos que... Por exemplo, os momentos de crise, o que, que eles são normalmente, né? Era um sonho que a pessoa estava sustentando, uma identidade, e aquela identidade entrou em colapso. Aí ela entra em crise, né? Então, assim, a pessoa está escrevendo uma tese há anos, né? Ela está escrevendo aquela tese. <risos> Cuidado assim. com esse dinheiro, cara. Deixa <risos> E aí ela passa a ser a tese, né? Porque ela deixa de fazer coisas por causa da tese, ela deixa de,
5: de, de viver a vida por causa da tese. Dizem que, né? <risos>
0: e ela se torna a tese. Só que em algum momento, ou o prazo, o prazo vai terminar, né? Ele tendo escrito a tese, ele ou ela, né? Não tô dando <risos> nenhum exemplo pessoal.
3: E <risos> o prazo algum... tá
5: perto. <risos>
0: na verdade já foi prorrogado <risos> desde que eu conheço o prazo tá perto né então, <risos> então assim no momento que esse prazo terminar acabou né aí que que essa pessoa vai ser a gente ainda não sabe eu não sei assim <risos> como oh, que vai
5: ser é, é
1: ser um podcaster de muito sucesso
0: né? <risos> <risos> né então é isso assim porque a pessoa tá tão acostumada com aquilo né ou quando a gente vê, né, a pessoa que ficou muito tempo no emprego e de repente é demitido. Ou casado, né, muitos anos e o companheiro morre. É até preso, né? Muitos anos preso aí sai e sai surta, assim, porque o mundo já mudou, tudo já mudou. Então é isso. A pessoa fica tão identificada com aquilo é, que ela acaba perdendo, assim, né, essa noção de liberdade. E aí a part... Daí, quando aquilo. Opa! Quando. <risos>
1: Cancela, cancela.
0: <risos> então, quando toda aquela bolha colapsa, ela acha que ela não tem mais condições de sonhar. Né? Por quê? Porque ela fica nesse espaço entre bolhas, na verdade. Então, é como se todo mundo de realidade tivesse é, morrido, né? O Divertidamente mostra isso perfeitamente, né? sensacional. Vocês assistiram? Assistiram, uhum. né? Quando as ilhas né, quebram assim, ela né, pira, assim, porque aquilo parece que não faz mais sentido nenhum, então é esse espaço entre bolhas até que outra bolha surge e naturalmente surge, né é que a gente tem essa pressa e, quando a gente está nesse espaço entre bolhas, parece que ele é eterno, mas ele é muito fugaz também, <risos> na verdade. A gente deveria aprender a, a aproveitar mais desse espaço entre bolhas, né? Então, quando a pessoa é demitida, ela já não deveria procurar um emprego, ela deveria pegar o seguro-desemprego e fazer qualquer outra coisa, né? Enquanto tem, né? Enquanto tem,
5: exatamente.
0: <risos> Bem lembrado. <risos> Então, a pessoa vai terminar a tese e vai entrar em retiro. Porque, afinal de contas, o que vai fazer com uma tese? Em né? alto para gente.
5: Dia...
2: <risos> Agora eu fico pensando, Carol, nisso. É... Que quando acaba a tese. Ok, a gente fica nesse conflito, entendo. <risos> Vamos pegar esse exemplo. Que é esse um exemplo, exemplo...
1: imagina, é fictício. É fictício.
2: A pessoa está muito identificada com a tese, acaba a tese, ela fica sem saber o que fazer. Isso pode ser no trabalho, pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa. Até uma
0: tese pode ser.
2: Isso. Mas também, muitas vezes, a pessoa não se identificar com a tese ou com o relacionamento, ou com o trabalho, etc. É como se a pessoa... Não colocasse energia naquilo. Então, fica ou está apegada ou tá completamente desconectada. E, para mim, assim meu desafio é... Por isso a pergunta anterior, né? Uhum. Como cuidar de algo, de projeto, de pessoas, de qualquer coisa que, que para mim, produza sentido sem me apegar, mas também sem soltar o ponto de descuidar. Uhum. É, contra esse esse lugar não sei se não sei a palavra certa mas assim talvez esse lugar que eu estou chamando de equilíbrio né porque também não adianta tá eu não vou fazer da minha vida eu não vou ser a tese mas aí também eu não escrever é um problema né eu, eu me desmotivo ao ponto que eu nem escrevo né então como não sei se na experiência da Mandela vocês experimentam isso, se essa, se essa experiência de compartilhar essas responsabilidades ajuda a colocar brilho numa coisa uhum. que não é com apego, mas também está lá sendo é, alimentada, né? Não uhum. sei. É.
0: é, eu acho que o que é muito motivador assim, é a gente lembrar do sentido, né? Então, assim, a gente renova os votos. Porque é isso, a nossa energia naturalmente vai oscilar. A gente pode estar fazendo a coisa que a gente mais ama no mundo, mas em algum momento a gente vai oscilar, né? Então... E tudo bem oscilar, né? Esse não é o ponto, mas é assim, o que, que a gente faz com essa oscilação? Então, se simplesmente quando a energia baixa eu já começo a olhar para outras coisas, para tentar encontrar esse brilho em outras coisas, não vai funcionar, porque eu vou transmigrar, vou mudar de bolha, vou mudar de objeto mas essa frustração em algum momento vai chegar novamente, né então o ponto é assim, quando a minha energia baixa eu olho, né e daí eu lembro, por que mesmo que eu tô fazendo isso por que mesmo que eu fiz essa escolha e aí eu renovo os votos ou não, também, né uhum. mas é assim, eu renovo os votos por essa liberdade justamente, né então eu continuo fazendo, eu continuo sonhando porque esse sonho continua tendo sentido nesse momento mas, assim, que às vezes esse sentido ele é imposto a nós também, né? Uhum. Então, a gente vive numa sociedade que nos cobra muito também, né? Sim. Então, é isso. Terminou o colégio, já tem que escolher a graduação, já tem que casar, e tem que ter filho, tem que ter apartamento próprio, tem, tem que ter um monte de coisa, uhum. né? A gente vive nessa sociedade, assim. Tá mudando um pouco, mas ainda tem muito isso, né?
2: Ah, e tem que fazer uma coisa com muito sentido, é... muito incrível e muito E melhor.
0: muito sentido para a sociedade, é. né? E, então, você... Assim... e você tem que ser muito feliz também Porque ser feliz <risos> também <risos> é uma obrigação né? Então é isso, né? Só que aí, é, eventualmente a gente vai lidar com isso né Então vão ter famílias que sim, que vão cobrar da pessoa isso né Vão ter famílias que não Vão ter famílias que vão chiar, mas que tudo bem né? Aquilo não passa, assim <risos> Mas, então, tudo bem. Se a gente, né, tá nessa condição de que, enfim, tem alguém nos cobrando e para alguém é importante a gente dar isso, a gente renova os votos a partir disso também. Então, a gente entende que é isso. Não, pro meu pai, pra minha mãe, pra quem for, isso é importante... Então, justamente por eu ter uma liberdade, eu vou fazer isso, né? O ponto é, a gente pode sofrer por estar tá fazendo isso e achar péssimo e passar, então, todos os anos da vida que está fazendo aquilo horrível ou a gente pode entender, né? O porquê que a gente está naquele lugar, assim, também. Entender tudo que foi construído para a gente chegar ali e oferecer aquilo, né? Então, em vez de eu me cobrar ou de achar um saco, eu ofereço. Eu vejo que oportunidade maravilhosa que eu tenho para oferecer.
2: É, e suponho que fazer isso em grupo ajuda esse se lembrar, né? Porque quando a gente está desfocado, confuso, olhando para o outro lado, alguém do grupo fala, ei, lembra do sonho que a gente está sonhando, né? E, é. e traz o outro, né?
4: Sobre esse assunto do sonho, eu acho que a gente podia tentar gerar um exemplo, sei lá, pessoas morando numa casa junto, tipo aqui, que acontece muito. Não é indireto, não. Uh, e porque, enfim, outras pessoas moram em outras configurações, com as famílias, ou sei lá... Mas é, o que seria sonhar junto, num caso assim? Tipo, como inclusive, como avaliar o, é, em que direção seguir? O que, que vale a pena pensar nesses casos? E
3: eu acho que aí cabia também falar sobre o próprio sonho, né? O que é esse sonho, assim, porque a gente tem também uma coisa meio fantasiosa, assim, ah, vamos é. sonhar e o sonho por si só já seria algo positivo, né? Quando o não necessariamente, é né? Sonha Você, sonha pode <risos> <risos> Você
1: pode ter um sonho meio tosco
3: <risos> também, né? Então...
4: Jiu-jitsu é. contemplativo.
1: <risos> Mergulhado <risos> em quem? <risos> é...
0: é, então, no SEB em Alto paraíso, né? Agora a gente tá, a gente tem uma reunião, né? Quinzenal, semanal, depende um pouco da demanda. E aí a gente percebeu que a gente estava muito numa coisa assim de só resolvendo coisas, né? Então coisas práticas, ah, é o portão, ai, ah, é a água, ai, ah, é a bomba da caixa d'água, ai, ah, é... né? Então só resolvendo assim as demandas da comunidade, né? Em algum momento a gente olhou para aquilo e lembrou que nós não somos um condomínio nós somos um centro budista né <risos> e as pessoas que moram lá por mais que nem todas sejam alunos do lama ou tenham budismo assim elas têm alguma conexão porque enfim foram para lá né então a gente lembra não nós somos um centro budista então agora a gente é, combinou nossa reunião costuma ter duas horas então no máximo uma hora vai ser para resolver essas coisas se for menos, ótimo, mas no máximo, assim, não passar de uma hora, porque também a gente sabe que as demandas, elas sempre surgem, né? Então, a gente olhando para elas ou não, elas vão continuar surgindo. E não é o fato de a gente conversar mais sobre elas que elas vão surgir menos, né? Então, a gente estabeleceu isso e a outra uma hora seria de sonhos, né? E aí, esses sonhos envolve desde como a pessoa está se sentindo, né, assim com a sua vida ou morando lá ou se tá com alguma questão que não tá conseguindo resolver sozinha realmente ter essa expandir né, esse aspecto de comunidade assim. nós não somos só pessoas que moram no mesmo lugar né, mas a gente se cuida também né? a gente cuida uns dos outros a gente zela uns pelos outros então isso faz parte assim né? se a pessoa não tá bem seja pelo motivo que for a gente pode ajudar a cuidar dela né? Ela não precisa carregar aquela tristeza sozinha também. Então, tem desde isso, né? De como a pessoa tá até assim... O que, que a gente pode fazer pelo lugar que a gente mora? Né? Então, a escola, né? Está precisando de recursos financeiros, SEB também. Então, que eventos que a gente pode fazer para mover isso, ou para até dar mais visibilidade, para chamar a comunidade para conhecer o SEB. É, nós, né? A gente começa a ver todo mundo cheio de qualidades, então, da última reunião... Que foi semana passada... Ficou combinado hoje uma oficina de pão... Então, rolou uma oficina de pão lá... Aí duas pessoas que super manjam de pão... Então, foram lá e ensinaram... E daí, de repente, vai começar a surgir... Uma produção de pão... Que isso vai gerar renda para as próprias pessoas... Sabe? Então, assim... O sonhar, na verdade, ele é livre, <risos> né? É sem restrição. Aí, claro, se aquilo fizer sentido para o grupo, aquilo vai acontecer, né? Só que o divertido de sonhar é que a gente lembra desse espaço. Então, é como se a gente respirasse mais amplo. E aí, dentre tantos mil sonhos, que às vezes podem ser meio toscos, <risos> de um que o grupo todo apoia e que brilha, né, em conjunto, assim. Só que isso só vem desse espaço que a gente precisa cultivar, porque se a gente ficar muito bitolado, né, só resolvendo o cotidiano, quem que limpa banheiro, quem que, quem que faz as compras, quem que quem aquilo, a gente vai podando, né a gente ver, né? As crianças e os adultos, né? Qual que é a diferença, assim, o que, que acontece entre... Ou, ou entre crianças mesmo, né? As crianças que passam o dia brincando e as crianças que já com quatro anos estão sendo alfabetizadas e sendo cobradas de alguma coisa, né? É claramente... É clara a diferença, né? Então, é isso. A gente vai... O sonhar, ele permite que a gente lembre que existe vida fora dessas bolhas todas
2: que a gente cria sempre, assim, né? Hum. É legal isso, porque precisa sonhar, mas tem banheiro para lavar, Exatamente. né? Não é uma indireta. <risos> mas, assim, numa vida adulta, tem uma série de questões que precisam caminhar junto com os sonhos e que os projetos demandam energia e divisão, inclusive, de tarefas, porque se todo mundo combina e só um faz, sobrecarrega esse um, né? Então, aí volta a falar do trabalhar em mandala, ou agir em mandala ou trabalhar em grupo, né? Que é todo esse desafio, né? Dos ritmos, dos jeitos, dos, dos mundos internos e como pensa.
0: É que daí é isso, né? A gestão por mandalas, né? É, além disso, né? Que o trabalhar em grupo tem, ele tem esse diferencial que é assim, beleza, foi combinado uma faxina e ninguém apareceu. Aí, assim, o que, que eu faço a partir disso? Né? Ninguém apareceu, pronto. Então, eu posso também não limpar, porque, enfim, ninguém apareceu. Pode ser que para as pessoas também não sejam importantes. Ou eu posso entender que a faxina é uma coisa importante para mim. Então, beleza, eu vou lá e limpo. Né? E eu posso também lembrar, assim, que era é que a gente estava conversando antes: né? lembrar de quantas pessoas já faxinaram a casa para mim, que eu não ajudei. Então, hoje, eu posso oferecer essa limpeza para para as pessoas que eu moro junto. Né? então é o diferencial assim dessa desse tipo de gestão é isso é esse convite para como que tu vai te relacionar com as coisas que surgem
5: uhum.
0: né? e não as coisas que surgem em si porque isso a gente pode criar né? e brincar de criar todo instante assim mas o ponto é que expectativa que eu criei em relação a isso? A frustração vai ser correspondente. Uhum. né? Então, assim, como que eu vou lidar quando a coisa surgir, quando a coisa não acontecer, quando a coisa que eu esperava que fosse de um jeito está sendo de outro? Então, esse é o convite, na verdade, né? por trás de tudo isso.
2: <risos> e como reconhecer a sabedoria que está ali? Porque eu posso reconhecer que eu estava com expectativa que tal coisa acontecesse, se ela não aconteceu... Ou de fato é preciso convidar o grupo para pensar uhum. nesse combinado, Sim. né, e avaliar o que é negociável ali, né? Isso. Só que a gente tem nossas confusões, né, nossa, nossa necessidade de controle, de colocar nossas verdades. Então é, tudo se mistura, né, Isso. e acaba que atrapalha é, esse projeto, né? Mas mas eu não acho que atrapalha, não. Acho que é isso que faz o projeto acontecer. <risos> não, quando eu quis falar assim, atrapalha o projeto, é talvez atrapalhar, eu acho que eu me expressei mal, é, atrapalha esse reconhecimento do que está acontecendo. Se aquilo fala de mim, uhum. das minhas expectativas, se está falando do outro, da minha expectativa no grupo, para conseguir. Sim. Sabe até que ponto, né? Sim. Eu preciso, de repente, sim. É Eu que preciso disso aqui organizado. Então, eu arrumo. Uhum. Ou, se é do grupo isso, uhum. uma responsabilidade mesmo. Mas
0: eu acho que é experimentando, né? É, é e ter esse espaço de diálogo, né? Uhum. super importante, assim, quando se mora em qualquer lugar, né? Na verdade, nas relações, uhum. a gente vai ver. Então, ter esse espaço de diálogo, mas ter esse espaço interno de ouvir o que o outro vai me dizer também. Né? Isso é principal isso. assim e também quando eu falar, eu tenho esse espaço interno de ver da onde eu estou falando. E assim, e isso também não deveria ser com uma coisa de, ah, então eu tenho que cuidar o que eu falo, tenho que falar baixo, não posso me exaltar, né? tudo que o outro falar tem que sorrir, tenho... <risos> não posso discordar, não é nem um pouco isso né? Porque de novo, se a gente está justamente nesse treinamento de olhar nossa posição interna, Faz parte disso também quando a gente escorregar, né? Quando eu falar alguma coisa ou quando eu escutar torto e já reagir, eu reconhecer isso. Então, na verdade, o simples reconhecimento de que eu fui arrastado por alguma coisa já é.
5: Uhum.
0: Já é tá olhando a partir da mandala, assim. né? Porque a gente só reconhece a bolha quando a gente está fora dela. Quando a gente está na bolha, a gente não reconhece que a gente está com raiva, que a gente está com isso. O seu olhar julgando já fora da bolha. Então, se eu, né, na hora, assim, reagir mal, mas seja no momento que for, no, quando eu for dormir, uma semana depois, um mês depois, 20 anos depois, <risos> eu reconheço aquilo. <risos> um
5: pequeno delay, né? <risos> mas é
0: isso, reconheceu aquilo e yeah. é, não precisava ter sido desse jeito, né? Aí isso já é, de alguma forma, vislumbrar a pontinha da mandala, assim, uhum. né? Já é sair dessa bolha. Então, é porque é isso. O nosso treinamento, ele é, antes de entrar na mandala, é sair da bolha, né? <risos> Conhecer que a bolha existe. reconhecendo que, que a bolha existe, a gente tem essa possibilidade de sair da bolha e olhar, então, a partir da mandala, né? Mas acontece tudo meio junto também e na verdade isso acontece mais do que a gente acha, inclusive quando a gente fica falando na teoria, né, parece que é uma coisa super, nossa, mas na verdade a gente faz isso muitas vezes, né? Quem e não precisa ser budista, né, para é. nada disso acontecer assim. Então, a gente pode pensar em momentos da nossa vida que aconteceu alguma coisa e que a gente conseguiu não reagir ou ter calma frente a aquilo, né? Ou simplesmente ou não se incomodou.
1: Carol, você está falando de treinamento, e aí eu queria retomar isso por um outro lado. Você está vindo para São Paulo agora para falar do, sobre gestão por mandalas, você está vindo para o SEB de São Paulo, mas com uma intenção também de apresentar isso para outros públicos, né? De é algo possível de ser replicado eu imagino, mas esse possível de, de ser replicado parte de uma premissa que as pessoas precisam estar em treinamento, não em algum treinamento específico, um treinamento budista, mas precisam estar olhando para dentro, para a mente, porque se você tentar replicar essa gestão por mandalas em um lugar que as pessoas nem sabem que tem uma mente, vai ficar muito mais difícil, é isso? Faz sentido essa pergunta?
0: Sim e não, eu acho.
5: <risos> Sim, não, eu acho. É, é a liberdade em
1: pleno funcionamento.
5: Maravilhoso!
1: É a própria liberdade Já responder.
0: Falei, é porque assim, essa gestão. Just... Claro, né? Assim, o que, o que, que precisa para isso conseguir acontecer, então, né? É uma abertura da pessoa, né? Porque, se a gente for ver, naturalmente também a coisa vai caminhando para isso, né? Hoje em dia a gente vê muitos grupos, assim, que estão tentando, né? Alguma coisa diferente, que estão tentando relações mais horizontais também. Então, assim, só o fato desse espaço estar tá sendo dado já mostra que as pessoas estão se abrindo para isso, né? Então, na minha visão, é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? Então, no momento que a pessoa começa a abrir um pouco somente para pensar numa coisa diferente, ela já tá saindo daquela bolinha dela, assim, e já tá caminhando para isso, né? Daí, claro, se a pessoa já tem um conhecimento, né, sobre as, sobre as qualidades, sobre ações positivas, se ela já tem essa noção, né, de que fazer ações positivas é melhor para próprias relações, se ela tem uma noção mínima disso, mais fácil vai ser, porque daí ela consegue já um pouco entrar nesse lugar, assim, né, mas se ela não tem nada também, só o fato dela querer buscar uma coisa diferente já mostra que ela tá se abrindo, né, que ela minimamente quer conhecer aquilo de uma outra perspectiva, então a gestão por mandalas, ela vai acabar, ela pode ser replicada em qualquer lugar, né, porque assim, é só a pessoa ter essa abertura de querer tentar fazer de uma maneira diferente, né? E aí, a partir disso, o convite vai ser feito o tempo todo, né? De tu, assim, cada vez que surge um incômodo, tu não olhar para quem está te incomodando, mas tu olhar para o que que dentro de ti incomodou, né? Então, se o convite é esse, de uma forma ou de outra, a pessoa vai entrando nesse treinamento de costas, assim, né? Sem nem se dar
5: conta
0: <risos> <risos> que ela está mudando e que ela está fazendo outra coisa. isso já vai acontecendo. Porque é sempre esse convite para a gente olhar para dentro né, desse método, assim, dessa gestão. Então, não externalizar, parar finalmente de externalizar, que é o que a gente faz. Né? A gente externaliza o sofrimento, externaliza as alegrias. E trazer essa responsabilidade para nós também. né? E aí, como que a partir dos sonhos do grupo também sustentar isso? É super difícil, na verdade. Porque justamente por não ser uma fórmula mágica, né? uma receita de miojo sempre gera essa coisa tá mas e na prática Eu faço como a gente tem muita essa necessidade né também de que alguém nos diga então o que fazer né mas é só a gente parar e olhar também um pouco sem tentar controlar e ver o que que surge a partir disso né
3: pensando nessa na aplicação dessa desse modelo em em áreas mais seculares assim né fora de um contexto religioso é, pensando na escola Vila Verde, que é uma escola que fica dentro do do CEB né? Alto Paraíso, que é um, uma escola que tem uma uma gestão diferenciada, inclusive já ganhou até prêmios nacionais, né, pela pela pedagogia dela. E vocês estão aplicando essa essa gestão da da mandala dentro da escola? Como é que está sendo essa experiência?
0: É na Vila Verde está começando mais esse ano, assim, efetivamente. Mas na Caminho do Meio é uma coisa que já acontece, né? Na escola lá do Sul. E... Mas por... é, como a escola Caminho do Meio tá também dentro do SEB Caminho do Meio, né? É uma coisa que leva naturalmente, assim, né? Porque é uma linguagem muito comum já lá, né? Aí aqui na Vila Verde isso está sendo... Porque no próprio SEB como eram pouquíssimas pessoas meio que as mandalas eram os próprios focalizadores assim <risos> então não tinha então essa as próprias mandalas estão surgindo né do ano passado para cá assim então na Vila Verde também né? esse ano que a gente começou uma conversa com a equipe então existe a direção né da escola mas de trazer para a equipe assim de que eles estão lá porque aquilo também faz sentido para eles né? Então, se aquilo faz sentido para eles, eles podem sonhar juntos né? e não olhar para a direção como quem resolve os meus problemas ou quem paga o meu salário e quem me dá o que eu quero, assim né? mas como parceiros assim desse cuidar da escola. E junto com isso, as próprias famílias, né? Porque, afinal de contas, a escola também existe para elas, por causa delas e com elas, né? Então, a ideia também é que as próprias famílias, de alguma forma, tenham essa participação na escola através de mandalas, assim, né? Ou conselho de pais, pode ser, né? O conselho de pais é uma mandala que surge dos pais das escolas, de uma forma já natural, assim, né? Mas aí, sim, as escolas, elas têm... Elas são esse exemplo porque são pessoas não budistas, que não necessariamente têm uma ligação com o com o Lama, e que, no entanto, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue abrir essas rodas de sonho. Porque aí também tem essa orientação, né? Do próprio Lama, assim. Quando a gente vai fazer as conversas apreciativas, são três perguntas sempre, né? Então, o que está indo bem, o que pode melhorar e os sonhos. Então, assim, em nenhum momento a gente fala dos problemas, né? <risos> isso é maravilhoso!
4: O que pode melhorar é tudo? triste, né?
0: Porque é isso, né? É muito mais fácil eu convidar pessoas para tornar a praia mais limpa do que eu convidar pessoas para recolher lixo, né? Então, assim... <risos> a gente vai e é isso. A gente se relaciona com as qualidades, não com as dificuldades. <risos> então, essas três perguntas, elas super fazem parte, assim, dessa gestão, né? Então, na escola, a gente sempre vai olhar para isso, assim, o que está indo bem, o que pode melhorar e os sonhos da equipe para aquilo, né, acontecer.
3: E se a gente vê uma, um movimento hoje de cooptação da, da meditação para fins meio capitalistas, né, você tem meditação de alta performance, assim, para meio que <risos> <risos> aumentar o, o, a tua produtividade e tal. Você vê uma possibilidade de cooptação da gestão de mandalas para aumentar a produtividade, tipo, fazer mais hambúrgueres do, do, do McDonald's. Vamos mandala do hambúrguer. A mandala, de mandala. Do
0: mandala do molho especial. É, eu acho que com certeza. Assim, né? Porque é isso, numa... a, a liberdade existe, né? Então no momento também que sou isso é criado, né, isso pode ser usado, as pessoas dos seus diferentes lugares vão ter diferentes ideias para aquilo, né, e aquilo vai fazer muito sentido para elas, então é uma coisa que não tem muito controle, assim, né, como nenhuma expectativa de que não só em terras puras, só em lugares com a motivação elevada <risos> que isso vai acontecer, né. Então, a gente vê as coisas se perdendo, yoga, yoga, né? a própria meditação, como tu trouxe. É, faz parte, assim, também disso, né?
1: Já dá pra aproveitar essa ideia. <risos> esse da... <Daí> McDonald's. <risos> Alô, McDonald's! <risos> Carol, a gente tem uma parte do nosso programa que. Um dia você vai escutar. E... <risos> <risos> a gente faz uma pergunta para o nosso convidado, a nossa convidada, querendo saber, na experiência direta dela, em primeira pessoa, o que é que ela aprendeu relacionado a esse tema que ela trouxe para gente? Então você, é, relacionada a essas a sua experiência dentro da gestão por mandalas, nesse pouco tempo que você tem... É, participado disso, mas o que é que você aprendeu que você que mais te impactou e que você mais tem vontade de compartilhar com as pessoas? E, e o que mais te motiva a estar tá falando sobre isso?
0: Eu acho que, que é entender, quer dizer, ou pelo menos achar que eu entendo, uhum. <risos> dessa liberdade, né? Não que eu, que eu entenda a liberdade dentro de mim, mas eu lembro que existe uma liberdade operando. E confiar nessa liberdade, né? Então, assim, de ter isso claro, assim, né? De que não sou eu a responsável, não sou eu aqui deu certo e nem eu aqui fracassei, né? Que não existe esse eu, assim, operando de uma maneira ativa, né? Mas que ele faz parte de uma inteligência sutil, né? E que o meu movimento, ele está um pouco dentro disso, assim, né? enquanto fizer sentido também e então isso né de lembrar dessa liberdade que existe a todo instante e que por essa liberdade a qualquer momento tudo pode mudar inclusive o que eu penso sobre isso <risos> <risos> né então de realmente não gerar esse apego né a nenhum tipo de nada assim né nem de emoção nem de projeto nem, nem as expectativas, Acho que eu se relacionar com as pessoas também, que esse convite é direto, assim, é tu se relacionar dessa maneira mais aberta sem tantas expectativas, né? Do que, que o outro vai fazer, o que, que o outro vai responder, né? Ou isso só vai funcionar se fulano estiver junto, né? Não, assim, realmente... dar esses, Oferecer esse espaço para o outro também, né? Se manifestar a partir desse lugar e, e eu acho que é isso que, que motiva assim, né, a falar é de mostrar para as pessoas que esse lugar existe <risos> de alguma forma né de que não importa onde a gente esteja, não importa o que a gente faça né? o que vai determinar mesmo é o lugar interno de onde, de onde a gente está olhando né, de entender assim que esse sofrimento, essa pressão, essa cobrança elas são também opções que eu posso segui-las e sustentá-las ou não né? E entender assim que eu posso fazer as coisas porque aquilo faz sentido e esse fazer sentido eu também posso criar né? então também porque é isso né eu, eu também simplesmente seguir o que eu gosto não é esse o ponto também né mas é ver que eu posso criar o sentido nas coisas. Então, eu olho para aquilo, eu estou fazendo aquilo e eu faço, junto com isso, o sentido brotar. E aí, a partir desse sentido, eu continuo. Né? Então, vê que a gente pode brincar assim, um pouco com essa realidade, né? dessa forma.
1: Então, Carol, muito obrigado. E é bonito isso de estar tá colocando, inserindo isso na cultura, essas ideias esses referenciais, assim... E mostrar como está sendo a experiência Que outras pessoas possam se interessar por isso De repente, colocar aí no McDonald's mesmo Não tem nenhum problema <risos> <risos> Mas que nas suas organizações e tal E putz, que a gente quer conseguir acompanhando isso Rolando no SEB Vendo como que isso vai andar Mas obrigado Obrigado por aumentar <risos> a nossa possibilidade de sonhar também E valeu, valeu por vir Veio de alto paraíso, de longe <risos>
3: consultoria da Carol com o Merchan é. quer deixar o contatinho pro Merchan aí?
0: É, eu que agradeço o convite apesar de eu não conhecer muito a sua fã apesar de não ter escutado nenhum podcast
5: sou fã desde o início
2: Olha, a liberdade, né? Oh, uma a verdade. verdade de ser nunca te ouvido. <risos> Total. Antes de existir.
0: É. E maravilhoso. Agradeço também o convite. Não sei muito bem como que ele surgiu. E por também. Nem você sabe é direito. É a liberdade, né? Cara? Você, você, você
1: não quer explicar essas coisas que a liberdade nos oferece. E é isso, minha gente. Muito obrigado a todos, a todos que estão aqui, a todos que estão aí e nos vemos em 15 dias sem permanência permitir. <risos> Até rimou palmas. palma. <risos>